0: Feliz tarde de sábado, queridos hermanos y amigos, conectados siempre con apuesta de sol cada sábado de tarde. Y hoy, eh, después de escuchar tan interesante tema y esa herramienta tan especial que muchos seres humanos necesitan, y esas palabras que nos orientan y nos ayudan a fortalecernos para el día a día de nuestras vidas igual lo hace la palabra de Dios y hoy en este espacio de la introducción de la lección de escuela sabática, la lección número 7 para este próximo sábado 12 de agosto, estaremos estudiando una lección ya en el capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos ya poniendo un poquito de velocidad, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de Efesio nos estará hablando el apóstol Pablo acerca del cuerpo unificado de Cristo. Ahí recuerden, tienen nuestra en pantalla la portada de nuestra guía de estudio. efesio yo sé que será una guía que usted va a cuidar, a atesorar, la va a forrar y la va a mantener para estudiarla continuamente. Porque cuántas palabras de sabiduría, cuántos mensajes de verdad y, y fáciles de interpretar están aquí en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en esos nuevos creyentes. Esta lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo, estará basada en el capítulo 4, como ya le dije, y el verso central estará en los versos 11 y 12. Recuerden siempre la recomendación, usted va a leer todo el capítulo. Y luego viene, ¿verdad?, trabajando cada una de las sesiones de su lección. El verso central que aquí compartimos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12, verso 12 si, si está eh, para pantalla a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, verso 11 y 12, nuestro verso central. Un verso que encierra claramente ya la instrucción específica que el mismo Dios le dio a través del apóstol la constitución ya de una cantidad, de dones especiales dentro del cuerpo de los creyentes. ¿Para qué cosa? Para desempeñar el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo trabaja este capítulo basándose en una eh, simbología del cuerpo humano con relación a la iglesia de Cristo, a la constitución de esta iglesia de Cristo. Y la lección se introduce con una eh, corta pero interesante fábula de Esopo, de ese escritor griego, del cual nosotros tenemos mucha experiencia con las fábulas infantiles, como la liebre, la hormiga, todas esas fábulas que hemos estado eh, compartiendo con nuestros niños y nuestros nietos, ¿verdad? Y aquí, Esopo, eh, el autor introduce la lección con... Con esta fábula de, de Estopo, del estómago y los pies. Y él que tenían una discusión, los pies y el estómago. Y los pies le decían, bueno, nosotros somos más importantes porque nosotros somos quienes te llevamos, le decían al cuerpo y al estómago precisamente, y estamos cargando contigo. A lo que el estómago respondió, pero buenos amigos, si yo no los alimento, si yo no sostengo el alimento de ustedes, tampoco se moverían. Esto lo trae a colación porque Pablo usa el cuerpo humano y nosotros si, si lo hemos estudiado claramente, nos damos cuenta que todos los miembros del cuerpo humano son necesarios entre sí. Así es la iglesia, como el cuerpo de Cristo está compuesto por varias partes diferentes con capacidades diferentes, todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. Capítulo 4 de Efesios se vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente se utilizó, ¿verdad?, en, en la Carta a los Romanos y Cristo siendo ahora la cabeza de ese cuerpo, la cabeza de la Iglesia y que suple todos los dones especiales que van a ayudar a unificar cada miembro de la iglesia, viéndolo desde el punto de vista espiritual y de la composición de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. La imagen entonces utilizada habla de un cuerpo saludable y unificado, que nos ayuda de esa manera a entender el objetivo que Dios tiene para nosotros de ser parte de una iglesia unida, y progresista, fructífera, una iglesia que dé buenos frutos, pero que esté unida. Estaremos estudiando la unidad en el espíritu. Así se empieza la lección mostrándonos ahí en el capítulo 4 la manera en que eh, podemos estar eh, unidos en el espíritu. Claro, está interpretar parte del fruto del espíritu como son la humildad la mansedumbre y la paciencia. En Efesios 4, 9 al 10, usted va a encontrar ahí cómo se hace énfasis en practicar estas virtudes, ¿verdad? Que conducen a la unidad. Hay que mantener humildad, hay que mantener, desarrollar la mansedumbre y la paciencia, porque como seres humanos tenemos muchas diferencias, pero solamente con estas cualidades cultivada en nuestro ser, podríamos nosotros estar unidos. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí unidos en un mismo propósito. Entonces estaremos viendo también unidos en el único, y es este interesante, me llamó la atención esta parte de la lección, en los versos 4 al 6, que vamos a compartir con ustedes, es donde el apóstol presenta los siete unos, ¿Eh? Los siete unos, en la Efesios 4, 4 al 6, allí hay una lista de siete unos que tiene un, prácticamente un estilo poético y probablemente también refleja la confirmación de Éfeso. Vamos a verlo aquí en los versos 4, 5 y 6, dice, un cuerpo, vayan contando los unos, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Verdad que es un verso como para aprendérselo así de memoria? y hasta eh, decirlo en, en, de forma poética pero tiene un contenido maravilloso yo creo que usted ponga mucho énfasis, preste atención a esa cita de los versos 4 al 6 sobre todo donde dice que nosotros hemos estado unidos por un mismo Dios que estará en todos para todos y precisamente en todas las cosas que nosotros hagamos, en todos por todos y en todos estará nuestro Dios como centro, como cabeza de la iglesia. Estaremos viendo también el Cristo exaltado, dador de dones. Es el verso central que leímos, 11 y 12 del mismo capítulo 4. Y allí la manera en que se reparten los dones. Y con esos dones estaremos creciendo en Cristo, que es la parte del jueves. Y luego a través de, nuestros, de esos dones que nosotros asumimos y que el Señor nos otorga, estaremos exaltando a nuestro Jesús. Hay una parte también que no paso por alto, y es que ahí en los dones hay una cita que también hay que ponerle atención, y es esa cita de los versos eh, precisamente 11 y 12, y también, del libro Recibiréis Poder de la página 160 dice que Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa quién vino? ¿a quién nos dejó? al Espíritu Santo que descendió ¿verdad? dice que en forma de un viento recio llenó el lugar donde estaban los discípulos, y repartió dones especiales. Y ahí sigue el Señor haciendo lo mismo con cada uno de nosotros, y nosotros debemos saltar a nuestro Dios a través de los dones. Queridos hermanos y amigos, esta lesión nos está invitando a estudiar acerca de la unidad. No podemos tener algo más, en cuenta y una meta más preciosa y más necesaria que mantenernos unidos en un mismo propósito. Es una condición que tiene que suceder en los últimos tiempos para que nuestras iglesias reciban y recibamos la unción del Espíritu Santo. Debemos estar unánimes, no juntos, unidos Así que con esto le dejo la inquietud para estudiar la lección número 7 y estar ahí atento a toda esa cita que nos llevan realmente a entenderlo de una manera especial. Así que acompáñenme en oración donde quiera que estén, unan su familia, unan sus amigos, quien estén al lado y pídale que ore con usted para recibir la bendición de Dios. Oremos. Dios eterno, Padre amante, bondadoso y bueno, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Grande eres, misericordioso, Dios del universo, Dios creador, Dios sostenedor, Dios de misericordia y de perdón. Señor, venimos a ti para darte gracias. Muchas gracias por la oportunidad de haber vivido un sábado más. Gracias, Señor, porque cada vez más, nos damos cuenta de la manera en que tu sabiduría, Señor, proveyó este día para la humanidad. Desearíamos, mi Dios, que muchos puedan disfrutar de la paz, del descanso, de la eh, vida que nos da plena este día, Señor, de la manera en que podemos gozarnos con tranquilidad, buscarte, adorarte, adorarte, y recibir también salud física, Señor, y salud mental, a través de guardar un día santo como este. También recordamos tu creación, también recordamos con Él que eres nuestro creador, que eres el creador del universo y del mundo, y que todo existe por ti. Mi Dios, gracias por la oportunidad de entrar a una nueva semana, en ella sé nuestro guía, sé nuestro cuidador, Acompáñanos en cada paso, mi Dios. Permítenos estar cerca de ti siempre, estudiar tu palabra, bendecir a otro, ayudar a otro, Señor. Y siempre, Padre, conforme a tu voluntad y en el perdón de nuestros pecados, descuidos y negligencias, te suplicamos, Señor, si es posible, si te place, que lleve un milagro de salud, o de bienestar necesario a nuestras familias, Señor, que sufren en este momento una situación de algún miembro de su familia con una situación de gravedad o delicada de salud. Mi Dios, conforme a tu voluntad, lleva paz. Y si es así tu voluntad, produce el milagro para dar sanidad. Todas estas cosas, mi Dios, confiados, de que tú puedes obrar milagrosamente, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.